0: processo lindo que te conheci, mil razões eu tenho para não te deixar, na vida eu estou, na vida, da vida eu saí, na vista eu irei te encontrar, a terra era ainda criancinha ainda, quando eu comecei a te amar, a terra ainda era criancinha ainda, quando eu comecei a te amar. E com essas palavras doces e suaves e sensíveis da Socorro Lira, a, que a gente acolhe a cada um, a cada uma, desses diversos espaços de onde viemos. Vê aqui que tem pessoas de outros estados, de outras terras, para além das terras goianas, para além das terras brasileiras. E é com muito carinho que a gente acolhe, com muita suavidade, que acolhemos a cada um e a cada uma de vocês, para ouvirmos a Suave, que vem hoje falar com a gente um pouquinho sobre Diná. Suave, seja bem-vinda, muito obrigada, é com você. Obrigada, Ronide,
1: bem-vindas cada uma, bem-vindo cada uma, bem vinda a todas as pessoas que estamos congregando esta, esta tarde é, aqui juntas. Então, neste primeiro tempo, é, eu gostaria que a gente deconstruísse uma coisa. A gente não sabe se Dina era menina, era moça, era mulher, era. Nós não sabemos a idade dela, né? Também porque é, pertence à narrativa, que são essas narrativas épicas, onde o nome de uma pessoa. Não é necessariamente o nome de uma pessoa, mas é o nome coletivo, é o nome de povo, o nome de grupo. E nós vamos tentar também trabalhar estas estas coisas. É o nome é, povo, é, além do mais, é o nome também pova, se podemos fazer esta declinação um pouco gramatical, né? É o nome de coletivo também de mulheres então a gente não sabe não sabe a idade se gostam de continuar a chamar de menina podem continuar mas podemos abrir a respiros diferentes e não só ao feminino não, é? não só ao feminino nós estamos fazendo este primeira esta primeira partilha porque para mim que estou facilitando este encontro que não tenha a beleza de ser um encontro presencial. Então, é fundamental, para quem facilita é, leitura popular da Bíblia, ouvir aqueles que são os temas geradores da vida das pessoas. Ouvir o horizonte de desejo cada vez que fazemos um processo de leitura popular e libertadora da vida e da Bíblia. Então, este primeiro momento é fundamental para quem facilita. Então, neste caso, é fundamental para mim, porque não é algo igual para qualquer grupo. Isso poderia ter sido qualquer gravação, que agora está muito de moda, né? na moda, ouvir infinitas gravações, mas é, num processo de libertação é, é, é fundamental os temas geradores, e vocês partilharam alguns. E, entre as partilhas, a primeira coisa que eu preciso deixar claro, no limite do possível, depois, se não me explico, vocês vão insistindo para eu me explicar melhor, é, é tem que deixar claro que nós que fazemos leitura popular da Bíblia não fazemos uma leitura feminina, mas fazemos uma leitura feminista. São duas palavras muito, muito diferentes. Uma, a palavra feminista é uma palavra que tem um universo místico-político. A palavra feminina é uma palavra da elegância patriarcal, machista, que gosta de ver a cereja em cima do bolo. Isso é feminino. Feminista é saber fazer e inventar outros bolos. Porque sabemos fazer e inventamos outros bolos para entender a mesma comparação, a mesma metáfora, e bolos feministas que são bolos de libertação de mulheres e de homens. O feminismo não é um processo só de mulheres, é um processo de mulheres e de homens que querem deconstruir masculinidade violenta e violentadora, e reinventar outras relações onde a violência não seja mais o alicerce relacional, como é o patriarcado e como é o machismo. Então, nós vamos fazer um processo com as categorias de leitura da realidade da vida, do texto da vida e do texto da Bíblia, são dois textos vivos, a partir é, do chão da opção místico-política feminista e cristã. Cristã e feminista. Esta é, é a nossa proposta no objetivo de deconstruir relações violentas, deconstruir patriarcado, que tem uma explicitação ainda mais violenta no machismo. Então, isso tem a ver com mulheres, com criança, com a terra e com a grandíssima maioria dos homens, nas inúmeras possibilidades de masculinidade. Atenção e não cair na, na, na armadilha de pensar que existe só uma forma de estar homem no mundo. Não. O patriarcado vai dizer que existe só uma forma, que é aquela patriarcal e machista. Mas existem milhões de possibilidades, como existem milhões e milhões de possibilidades de estar mulher no mundo. De propósito, eu estou usando o verbo estar. Estar homem, estar mulher. Não uso o verbo ser, porque mulher e homem é construção e deconstrução a vida toda, e eu espero 120 anos de vida para cada um e cada uma aqui, que pode ser como a erva do campo, e terminar também esta noite. Tá? Então, este é um processo da vida toda. É construção e deconstrução. Não é ontologia, a palavra feia da filosofia, depois podemos cuspir fora se não, se não gostamos. mas não é o ser. Né? É a construção contínua né, de... Mudança de deconstrução, de reconhecer aquilo que não presta, que precisamos deconstruir. Por exemplo, nós, mulheres, precisamos deconstruir esta construção do feminino que nos obriga, né? Feche as pernas, menina, seja comportadinha, faça o tempo inteiro a cerejinha do bolo, e o bolo são eles que define qual deve ser. Não, não. Nós podemos inventar e reinventar e errar. Errar errando, é é este verbo que nos dá a possibilidade de caminhar e, ao mesmo tempo, é de falhar. Porque só caminhando que podemos também falhar. Se a gente vai no congelador, é não falha, mas também não anda. Então, este processo da errância. É, relações de gênero são errância, sem medo de errar. Então, esse é o, primeiro, é o primeiro passo. Nós vamos fazendo um processo de hermenêutica feminista, de mulheres, de homens, da terra, das relações. E nesta, neste processo de hermenêutica feminista e libertadora na leitura popular da Bíblia, uma das perguntas que desde os tempos antiguérrimos o Frei Carlos Mesters partilhava é não só olhar por aquilo que se diz, por aquilo que está escrito, mas também por trás das palavras, então, por aquilo que é imudecido, que não está dito, que não está editado, né? não está escrito. Se perguntar pelo silêncio, porque os silêncios trazem palavras muito profundas e que nos revelam, é, a presença da divindade, às vezes, muito mais do que as palavras. Então, como Mercedes já nos ajudou, dizendo, ah, mas no capítulo 30, poucas palavras para o nascimento desta menina, que, além do mais, é menina filha da primeira mulher, não a mulher muito amada por Jacó, mas é a primeira mulher, é a mulher, é Lia, é Lia que se abre para, para parir de nascer. Então, mas deste parto, deste nascimento, pouquíssimas palavras. O capítulo 34, completamente é, encharcado de sangue e de violência, vai narrar mais, sobredinar e depois o absoluto emudecimento, o absoluto silêncio. Então é deste silêncio que também temos que nos perguntar. É, então nós vamos agora ouvir o texto do capítulo 34, e depois eu peço ainda um pouquinho de paciência para a gente para eu poder partilhar alguns respiros para podermos depois ir para quem nos dá a alegria e a tristeza, porque neste texto amor vai rimar com dor, é? da leitura deste texto do livro de Gênesis.
0: De nada. A filha que lhe havia dado a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Siquem, o filho de Emor, e Eveu, príncipe da terra, tendo a visto, tomou-a, dormiu com ela e lhe fez violência. Mas seu coração inclinou-se por Diná, filha de Jacó. Amou a jovem e falou-lhe ao coração. Assim falou Siquem -se a seu pai Emor, «Toma-me esta jovem como mulher». Jacó soube que ele tinha desonrado sua filha Diná, mas como seus filhos estavam nos campos com seu rebanho, Jacó guardou silêncio até que voltassem. Emor, o pai de Siquém, foi a Jacó para lhe falar. Quando os filhos de Jacó voltaram dos campos e souberam disso, esses homens ficaram indignados e furiosos pelo fato de se ter de ter se cometido uma infâmia em Israel, dormido com uma filha de Jacó. Isso não se faz. Emor lhes falou assim, meu filho quem namorou-se de vossa filha, peço-lhe que lhe dais como mulher, vos a, a nós. Vós nos dareis vossas filhas e tomarei as nossas para vós ficarás conosco e a terra estará a vosso dispor. Podereis nela habitar, circular e vos estabelecer. Se quem disse ao pai e aos irmãos da jovem que eu encontre a graça aos vossos olhos e darei o que me pedides. Pedi, Podeis impor uma elevada soma como preço e como presente. Eu pagarei tanto quanto pedirdes, mas dai-me a jovem como mulher. Os filhos de Jacó responderam com falsidade a Siquem e ao pai de Emor, e falaram com falsidade, porque ele tinha desonrado sua irmã Diná. Nah. Eles lhes disseram, não podemos fazer semelhante coisa, dar nossa irmã um homem incircun incircunciso, porque entre nós é uma desonra. Não vos daremos nosso consentimento, senão com uma condição. Deveis tornar-vos como nós e circuncidar todos os vossos machos Então vos daremos nossas filhas e tomaremos as vossas para nós Permaneceremos convosco e formaremos um só povo Mas se não nos ouvirdes acerca da circuncisão Tomaremos nossa filha e partiremos Suas palavras agradaram a Emor e a Siquem, filho de Emor o jovem não tardou em fazer isso, porque estava enamorado da, enamorado da filha de Jacó. Ora, ele era o mais considerado de toda a família. Emora e seu filho Siquém foram à porta da sua cidade e falaram assim aos homens de sua cidade. Estes homens estão bem-intencionados, que permaneçam conosco na terra. Nela circulem e nela estará aberta para que eles, em sua, em sua toda extensão, Tomaremos suas filhas como mulheres, e lhes daremos nossas filhas. Mas esses homens não consentirão em ficar conosco, um para formar um só povo, senão com uma condição. É que todos os machos devem ser circuncidados, como eles próprios são. Seus rebanhos, seus bens, todo o seu gado. Não será nosso? Consisti Consistamos pois a fim de que permaneçam, permaneçam conosco. Emório seu filho Siquém foram ouvidos por todos e os que passavam pela porta de sua cidade e todos os machos se fizeram circuncidar. Ora, no terceiro dia, quando eles convalesciam, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada qual a sua espada e caminharam sem, sem, sem oposição Contra a cidade e mataram todos os machos. Passaram o fio da espada em mor o seu filho Siquém. Tomaram de nada a casa de Siquém e partiram. Os filhos de Jacó investiram sobre os feridos e pilharam a cidade, porque tinham desonrado sua irmã. Tomaram suas ovelhas, seus bois e seus jumentos, os que estavam na cidade e os que estavam nos campos. Roubaram todos os seus bens, todas as suas crianças e pilharam tudo o que havia nas casas. Jacó disse a Simeão e a Levi, vós me arruinastes, tornando-me odiado aos habitantes da terra, os cananeus e os ferezeus. Tenho poucos homens, eles se reunirão contra mim, vencer-me-ão e serei aniquilado com a minha casa. Mas eles replicaram, acaso se trata nossa irmã como uma prostituta?
1: Obrigada por esta leitura. Precisávamos fazer toda a leitura do, do texto do capítulo 34. Então, é, este capítulo narra é, de um grupo ao redor da matriarca Lia e do patriarca Jacó, da matriarca Raquel os filhos, os doze filhos homens, Bila e Zelfa, as outras matriarcas. E quando nós fazemos uma linha do tempo, esses patriarcas e matriarcas estão antes da experiência do Êxodo. Então, estão mais ou menos... Um dia vamos chegar no paraíso, vamos perguntar, né? Cadê Jacó? Cadê Lia? Mas quando fazemos um tempo, colocamos antes do 1400 antes de Cristo, antes da Era Comum, antes do Êxodo. Só que quando nós ouvimos narrado este texto, tem algumas palavras que fazem é um grilo na nossa cabeça. É, alerta, é, fazem a gente abrir os olhos e se perguntar. Porque em toda essa narrativa de violência, e onde o enamoramento não consegue vencer a violência anterior, a violência durante e a violência posterior, é em toda essa narrativa, a um certo ponto aparece que o povo de Siquem possuía boi. O boi é um bicho que chega na história de Israel só bem depois, bem depois do êxodo. Quem conhece boi? Quem conhece cavalo? são os primeiros reis e os primeiros latifundiários, então não no tempo de êxodo e de libertação, mas no tempo das primeiras monarquias, então em volta do ano 1000. A palavra boi faz a gente se alertar. Como também faz a gente se alertar a palavra circuncisão porque a condição de toda esta narrativa, a, o pretexto é, de fazer parte do povo, porque depois não terá este horizonte, manterá o horizonte da absoluta violência, é a circuncisão, que é uma prática não ligada a matriarcas e patriarcas não ligadas ao Êxodo, mas à narrativa posterior em tempo de monarquias, em tempo de templos e de teologias templares e cada vez mais de monoteísmo, de um único jeito, uma única doutrina, uma única masculinidade, o um único sumo sacerdote, e lá vai com essa coisa do único, único poder que vai cada vez mais se estabelecendo como única masculinidade. Porque quando entramos nesta questão do único, o único sacer, sumo sacerdote, único templo, único Deus. Quando entramos nessa perspectiva extremamente patriarcal e violenta, o que acontece é que a grande maioria que não pertence a este grupo único dos 12 irmãos, a grande maioria vai ser violada vai ser massacrada, vai ser imudecida e nesta grandíssima maioria estão as mulheres, estão grande parte dos homens, estão as crianças e está a terra. Porque tudo vai, vai ser lido à luz do templo e da espada. Esta é uma outra palavra que vai entrar nas narrativas bíblicas só depois do, do Êxodo, a espada. Né? Salomão é o rei chamado sábio, entre muitas aspas, é que resolve os problemas de mamães com espada. Né? Com espada. E daí o povo começa a perceber que a espada só traz morte. E tanto é que no tempo do exílio, a grande maioria dos pobres que ficaram na terra destruídas né, de, de Jerusalém e arredores acabaram dizendo não queremos mais rezar para o Deus da espada, queremos fazer bolo para a rainha do céu, porque é paz, é, é, é graça, e com ela não vamos mais morrer por fome e por espada. É né? o capítulo 47 do livro do profeta Jeremias. Eu estou fazendo uma navegação enorme em toda a história de Israel, a história antiga e a história que constrói os textos, para a gente perceber como pequenas palavras nos fazem... É, nos fazem alertar que dentro do mesmo texto que fala de uma saga, de uma narrativa antiguíssima no tempo das matriarcas e patriarcas, é relido em tempo de teologia do templo, que é a teologia que cada vez mais exclui, cada vez mais emudece. Sobretudo o povo, sobretudo os trabalhadores, sobretudo os pobres, os anawim, os empobrecidos, sobretudo as mulheres empobrecidas e a fé. Então precisamos prestar esta atenção. O poder do templo, o poder é, patriarcal, o poder cada vez mais do monoteísmo que exclui, precisa emudecer uma história de amor não normativo, porque a clássica, qualquer novela pode ter isso, né? nós sabemos, por quanto as novelas estão perdendo de, de charme, de, de importância no Brasil, mas a, a história de um príncipe, de outro povo, que encontra e às vezes é uma violência, mas depois o texto diz, se namora, é aquela narrativa que todo mundo gostaria que tivesse um fim bonito, né? Mas, de fato, Diná nunca abre boca. Nunca, na narrativa formal, naquilo que nós acabamos de ouvir e de ler, ela nunca é ouvida. Se diz que o... o, o o homem se enamorou dela, mas nunca ouvimos se Dinah tinha se enamorado do homem. É sempre uma narrativa profundamente patriarcal e toda costurada nesta categoria da honra e da vergonha, que é a clássica categoria que também no Brasil, né? até depois de amanhã, porque sabemos quantos feminicídios, e não só no Brasil, na Itália, né, eu estou falando desde a Itália, tivemos já, superamos as dezenas de feminicídios neste ano de 2023, e muito, um exatamente ontem, né? e sempre o ex-companheiro, o ex-marido, é desta forma da lavagem com sangue da honra. Este critério da honra e da vergonha, que é um critério extremamente violento que alicerça esta forma de masculinidade tóxica. Estou conseguindo me explicar a masculinidade venenosa que precisamos deconstruir também pela saúde dos muitos homens nesta terra. É, esta masculinidade massacradora, alicerçada na honra e na vergonha. E esta categoria de honra e vergonha está há milhares de anos alicerçada no mundo ocidental. E quando digo ocidental, estou dizendo de todos os mundos que tiveram o ocidente na base da... É, do processo de colonização. Né? Então, o mundo todo teve esta base de processo de colonização. Então, qual seria a voz de Diná? Então, nos grupos, vocês vão tentar dar voz a Diná. O que, que teria dito? Se tivesse tido a possibilidade de falar e de escrever. O que, que teria dito, Dinah? Com certeza, ela tem direito à a, a própria identidade. Então, Dinah é a décima terceira filha. Lia, a matriarca, pariu a décima terceira filha, a Jacó. Não é, não é a filha de Jacó. Quem se abriu pelo menos de 10 centímetros para fazer passar o cabeção foi Lia. Né? Quem sangrou foi Lia. E Diná cresceu, eu convido vocês a lerem, se encontra pelo menos já no Cebo, acho, de Anita Diamond, é A Tenda Vermelha. É a história das matriarcas que contam a história que é sempre narrada pelos patriarcas, são as matriarcas que contam a história para a única filha menina né, na tenda de menstruação. Porque antes do descobrimento, da invenção, aliás, porque não foi um descobrimento, antes da invenção da luz elétrica, a menstruação, o sangue de três luas, né? o sangue das mulheres, era em coexistência. Nós, mulheres, menstruávamos juntas em tempo de lua cheia. Ainda hoje, também com a luz elétrica, quando as mulheres vivem juntas, a menstruação coincide porque é uma energia ligada à lua, ligada às águas profundas e ao sangue profundo do corpo das mulheres, da lua, da terra, das marés, dos rios. E quando não existia luz elétrica, este sangue é, aparecia sempre no mesmo tempo, no tempo de lua cheia. Este é o motivo antiguérrimo pelo qual, no pastoreio, os pastores e as pastoras antigas, quando eu digo de antigo, eu estou falando de dois mil anos, pelo menos antes de Cristo, tá? Então, estou falando pelo menos de quatro mil anos atrás. É, para chamar para a terra, para a energia, cordeirinho, bichinho novo, crias, se pegava o sangue menstrual e se colocava o sangue menstrual nas estacas dos currais. Porque o sangue menstrual, que eu estou vendo cada cara do tipo, não, bora tirar as rugas da, da, da fronte. O sangue menstrual é o único sangue no parto e na menstruação, que não é fruto de violência. Se vocês pensam, qualquer outro sangue que sai do corpo é fruto de uma violência. Ou teve um acidente, ou se cortou, ou foi cortado, ou estou conseguindo me explicar. Todo outro sangue que sai do corpo é fruto de violência. Por isso os homens olhavam o corpo das mulheres sangrante, porque quatro mil anos atrás não tinha nuvenha, não tinha ah, tampaxa, não tinha nada. Se sangrava na tenda de lua, se sangrava sangrando. Tá? E os homens olhavam e diziam, mas que mistério tem nestas daqui, que sangram por três, quatro dias e não morrem. Porque se nós sangramos... Estou fazendo os homens agora. Sangramos, cortados, por três, quatro dias, primeiro chamamos a mamãe, vamos para a cama e nunca mais levantamos. Este é o processo. Então, começou a se criar uma ideia que existia um mistério lunar, um mistério misterioso e mistagógico, isto é, que levava até a divindade no corpo das mulheres. Por isso, até o ano 2000 a.C., o corpo, os muitos seios, tem até o um nome, é El Shaddai na Bíblia, os muitos seios, o corpo grávido, era muito um, um, é, centro da, um, da oração, da veneração, do reconhecimento do sagrado. Este corpo acaba sendo esquecido e emudecido só quando nasce a espada, o ferro, o arado, o boi, o rei e o sumo sacerdote. Daí o corpo que sangra como graça, como energia que dá vida, vai ser imudecido e não só considerado pelo templo e pela monarquia e pelo palácio, considerado impuro, completamente impuro. É só se divertir, para assim dizer, lendo todos os capítulos de Levítico que falam do sangue das mulheres, que acaba sendo impuro. Mas, repito, não era assim, porque o único sangue, o sangue das mulheres, da menstruação e do parto, que não é fruto de violência. Por isso se pegava este sangue na 13ª lua de primavera. Porque corde, cordeirinho nasce na primavera. Coelhinho nasce na primavera. Pim, entende? Então se colocava este sangue nas estacas para rezar para a Mãe Terra, para a festa da vida e do sangue que não é sacrifício, que não é ferida, que não é violência, para que pudesse trazer mais vida. Por isso a Páscoa, do povo de Israel e a Páscoa de Jesus de Nazaré, o Cristo, a nossa Páscoa é a décima terceira lua num lado do mundo da primavera, do outro lado do mundo, do jeito que pode ser, seca, chuva, chove todo dia, inverno, mas tem que ser a décima terceira lua cheia. No tempo do sangue, que é o único sangue que não é fruto de violência. Estou conseguindo me explicar? A 13 terceira lua, nós cristãos e não só cristãs, mas também todo o povo hebreu, estabelece a Páscoa nunca com o calendário. Isso é o Natal que Constantino inventou que tinha que ser 25 de dezembro, porque era a festa do Deus, do exército romano, o Deus Mitra. Mas a festa, festa da nossa fé, que é a Páscoa, por quanto vamos lá, bate o sino pequenino, o sino de Belém, e agora é Papai Noel. A minha filhada, a última vez, me perguntou, madrinha, mas Papai Noel é o papai de Jesus, só para ver o que que acontece na cabeça das crianças né? no Natal. É uma bagunça infinita. Mas então, a décima terceira lua cheia. E nós estabelecemos a Páscoa pelo corpo das mulheres. Não pelo calendário, não pelos 12 meses, mas pelas 13 luas. Pelo corpo das mulheres, pelo corpo da Terra, porque também a Terra depende das luas. Lembra, né? Quando plantamos, quando semeamos, quando recolhemos, quando a Terra, a maré, os rios, o mar, a vida é ligada à Lua e a décima terceira Lua cheia é a Páscoa. Estou dizendo isso porque a décima terceira Lua nos lembra a décima terceira filha. Precisamos resgatar esta memória porque tem a ver com a fidelidade a Páscoa de libertação e a Páscoa de Jesus e a Páscoa de vida plena das mulheres, das crianças, da terra, dos homens que desconstrói masculinidade tóxica e violentadora precisamos resgatar a 13 terceira apóstola. Então, este resgate é o resgate da, do número 13, que é muito mais libertador do que o número 12. Atenção, porque oficialmente o templo sempre nos disseram que são 12 as tribos. Não. Não. É uma décima terceira tribo imudecida que anda por aí. A 13 terceira tribo ainda da liderança quilombola que acabou nos últimos dias sendo massacrada. A décima terceira tribo dos povos indígenas. A décima terceira tribo Mary não lembrava das meninas adolescentes e jovens que são violadas. A 13 terceira tribo das trabalhadoras e trabalhadores que estão lutando ainda hoje no Brasil por reforma agrária. A 13 terceira tribo, todos os dias aqui no Mediterrâneo, dois dias atrás, 40 adultos, jovens, crianças, afogados no mar para tentar passar do deserto da África para chegar na Europa. E é continuamente gente morrendo, massacrada. Juventude, e sobretudo juventude negra neste Brasil, é a décima terceira tribo. As pessoas homoafetivas de infinitas possibilidades de identidade sexual e é afetiva, a décima terceira tribo. Então tem uma décima terceira tribo emudecida que precisamos ouvir. Superar 12, os 12, as 12 tribos, não, tem a tribo de Giná. Os 12 apóstolos, não, tem também marinês e não só, né tem também apóstolas, tem Maria Madalena, tem reverenda, tem lideranças de igreja, mulheres, décima terceira. E... O calendário, com 12 meses, é tão imperfeito que a cada quatro anos temos que enfiar um 29 de fevereiro. É ou não é? Porque sobra. Sobra. Então, nós temos que olhar esta sobra. Quem é que está sobrando? E que precisamos nomear? Dar Identidade. Não, não porque nós damos identidade, mas porque nós ouvimos essa identidade. Ouvimos. Não 12 meses. 13 luas. São as luas de um ano que percorrem o céu. E nós estabelecemos a Páscoa de 13 em 13 luas. 13 tribos. 13. Também com 13, por quanto seja imperfeito, o Brasil voltou a respirar. A
0: te amar, e a terra era criancinha ainda Quando eu comecei a te amar